بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم للإخوة تفسير سورة الشورى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ضمن دروس الشيخ التي يعقدها في الجامع الكبير في عنيزة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحب أن أقدم الشكر لمؤسسة الاستقامة الإسلامية في عنيزة على هذه الملاحظة الجيدة وهي ترقب حاجات الناس في المناسبات التي تحتاج إلى تنبيه على الأمور الهامة حتى يكون الناس فيها على بصيرة في دين الله عز وجل وقد كانت البداية بهذا التفسير في شهر الربيع الأول من عام ثمانية عشر وأربعمائة وألف من الهجرة والنهاية في غرة ربيع الثاني من العام المتمم العشرين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة ضمن دروس الشيخ محمد رحمه الله التي يعقدها في الجامع الكبير في عنيزة والآن أيها الإخوة مع الشريف الأول قبل أن نبدأ بالتفسير أحب أن أحث طلاب العلم على تعلم تفسير القرآن لأن القرآن أشرف كتاب وأعظم كتاب فإنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل فألقاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم إن هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا تعلموا القرآن والعلم والعمل ومن المعلوم أن الإنسان إذا قرأ القرآن بدون معرفة لمعناه فإنه لا يستفيد منه شيئا كما لو قرأ كتاب فقه أو كتاب الطب أو كتاب أدب وهو لا يعرف المعنى فإنه لا يستفيد من هذا الشيء أهم شيء في القرآن أن تتدبر آياته وتتعظ بها كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يوجد بعض الناس تميل نفسه إلى فن من فنون العلم ويهمل القرآن لو ناقشته في أقل معنى للآيات وجدته ليس عنده منها خبر ولا وقف منها على عين ولا أثر وهذا نقص كبير في العلم أصل المعلومات وأهمها وأشرفها وأجلها هو تعلم القرآن الكريم ولذلك تنبغي العناية به واعلم أن القرآن الكريم لم ينزل على أنه كتاب نحو أو كتاب فرق أو كتاب بلد أو ما أشبه ذلك إنما نزل ليستقيم العبد في معاملته مع الله ومعاملته مع الخلق ولذلك تجد تجد القرآن الكريم لا يعتني كثيرا 
في الآيات الكونية الفلكية وإنما يشير إليها إشارة أن ننزل المعلومات الكونية الفلكية والأرضية حاول أن يذهب القرآن جالا عليها بالتفصيل فصار يسوق الآيات ويتكلف في معناها ليخضعها إلى موافقة ما قيل عن علم الفلك والأرض وهذا غلط لأن القرآن إنما نزل لهداية الخلق في العبادات والمعاملة وما أتى فيه من كلام عن الأمور الكونية فهذا أتى على وجه إجمالي التفصيل فيه قليل إن كان هناك تفصيل فليعتني طالب العلم بتفسير كلام الله عز وجل ثم نبدأ درس اليوم يقول سورة الشورى ويقال سورة شورى وهي تقال هذا وهذا أما الشورى فألفها للبيان وأما شورى فهي مقودة من قوله وأمرهم شورى بينهم وليس فيها ألف فهذه الصورة تسمى صورة شورى وصورة الشورى يقول مكية ما معنى مكية؟ هل المراد ما نزل بمكة أو المراد ما نزل قبل الهجرة؟ آه نعم المراد الثاني ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة فهو مدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة فهو مدني فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه نزلت في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة وما نزل قبل الهجرة ولو في ولو في, في الأسفار أو في أي مكان فإنه مكي إذا الحد الفاصل بين الصور المكية والمدنية هو الهجرة طيب يقول إلا قل لا أسألكم عليه الآيات الأرض استثنى المؤلف رحمه الله من هذه السورة هذه الآيات الأرضح يعني أنها مدنية وبقية السورة مكية ولكن لاحظوا أن أي إنسان يستثني آيات من سورة مدنية لتكون هذه الآيات مكية أو بالعكس فإننا نطالبه بالدليل وإلا فالأصل أن السورة المكية مكية بجميع آياتها وأن السورة المدنية مدنية بجميع آياتها قد يقول قائل الشاهد مثلا أو الدليل أن أسلوب الآيات المدنية يختلف عن أسلوب الآيات المكية نقول هذا لا قد يقول مثلا القائل الدليل على الاستثناء أن هذه الآيات مثلا تبحث في الفروع في فروع الدين وهذه علامة على أنها مدنية لأن غالب الصور المكية تبحث في أصول الدين نقول هذا ليس بدليل هذا ليس بدليل وعلى هذا فالأصل أن هذه الصورة إيش؟ مكية في جميع آياتها حتى يقوم دليل واضح على أن هذه الآيات التي استثنها المؤلف مدنية ثم أعلم أن أن جميع الصور المبدوعة في الحروف الهجائية مكية إلا صورتين هما البقرة وآل عمران والباقي كله مكي ثم قال ثلاث وخمسون آية ثلاث وخمسون آية الآية هو عبارة عن جملة من القرآن الكريم انفصلت عما قبلها 
انتصالا معنويا او انتصالا توقيفيا انتصالا توقيفيا يعني ان الايات فصل هذه عن هذه بالتوقيف وليس وليس تابع للمعنى ولهذا تجدون قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عفاف تهون هاتان ايتان مع ان الذين هم عفاف تهون مرتبطه تماما بقوله فويل للمصلين المهم ان فصل ايه عن ايه انما هو في التوقيف كذلك ايضا وضع الايات بعضها الى بعض هو ايضا توقيفي ليس للراي فيه مجال وليس لاحد فيه اي عمل بل هو توقيف اذا نزلت الايه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضعوا هذه الايه في مكان كذا من سوره كذا فصار الان فصل الايات بعضها عن بعض طيب ترتيبها توقيف اما الصور فبعضها فبعضها ترتيبه توقيفي وبعضها ترتيبه غير توقيفي فمثل البقره وال عمران ترتيبها توقيفي ال عمران بعد البقره ولا يكتب عليك حديث حديث حذيفه انه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقرا بالبقره ثم قرا بالنساء ثم قرا بال عمران لان الترتيب النهائي ان ال عمران بعد البقره ويكون حديث حذيفه قبل التقييد النهائي ولهذا تجدون في الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرن دائما بين البقره وال عمران كقوله تقرا الزهراوي الزهراوي يعني البقره وال عمران فصار عندنا الان ترتيب السور بعضه وبعضه غير توقيف ترتيب الايات توقيف تفصيل الايات توقيف طيب وانما سمي سمت القطعه او الجمله من القران ايه لانها معجزه يعني الايه الواحده لا يستطيع احد ان ياتي بمثلها لا في موضعها ولا في صيغتها ولا في مدلولها قال الله تعالى ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم حامين عين سين قاف هذه خمسة أحوال ح مين عين سين قاف خمسة أحرف لكنها أحرف هجائية يعني هي مثل ألف ب ت ت ج ح خ هذه حامين عين سين قاف ليس لنا أن نتكلم لماذا اختار الله عز وجل هذه الحروف بعينها دون غيرها هذا ليس اليه ولا يمكننا ان نحيط بذلك علما لكننا ان نسال هل لهذه الحروف معنى او معنى المؤلف يقول الله اعلم في مراده به وهذا يقتضي 
أنه أثبت لهذه الحروف معانيها لكنها غير معلومة وهذه الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور اختلف فيها العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا ما معناها وهل هي رموز أو أسماء للسور التي ابتدأت بها أو ماذا ولكننا إذا طبقنا ذلك على ما تقتضيه الأدلة وجدنا أنها حروف هجائية ليس لها معنى حروف هجائية ليس لها معنى الدليل أنه لا يوجد في القرآن شيء ليس له معنى معلوم لجميع الناس لأنه لو قدر أن في القرآن شيئا مجهولا لجميع الناس لم يكن هذا في القرآن بيانا للناس لأن مقتضى البيان أن لا يكون فيه شيء إلا كان معلوما للناس جميعا أو لبعض الناس أما أن يوجد فيه ما ليس معلوما لجميع الناس فهذا لا يمكن وقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وقال تعالى ونزلنا عليك الذكر إيه؟ لتبين الناس ما نزل إليه وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وهذا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنى إذا اعلم أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يفهم الناس معناه أبدا لا بد أن يفهم معناه فإذا وجد شيء لا يعرف معناه يعني ذلك أنه ليس له معنى هذا واحد ثانيا إذا طبقنا هذه الحروف على قول الله تبارك وتعالى نزل في الروح الأمين على قلبك لتكون من المجرين بلسان عربي مبين وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قلنا هذه الحروف في لغة العرب وش معناها؟ ليس لها معنى إذا فمقتضى كون القرآن في اللسان العربي المبين أن لا يكون لهذه الحروف معنى لأن هذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية وهذا هو الذي نقله ابن كثير رحمه الله عن تفسير عن العباس قال إن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى نجزم بذلك أو لا نجزم بذلك نجزم بذلك لا تخرصا ولكن استدلالا في القرآن واستدلالا بحال القرآن استدلالا بالقرآن لأنه نزل باللغة العربية وهذه الحروف الهجائية ليس لها معنى باللغة العربية استدلالا بحال القرآن أن القرآن ليس فيه شيء إيش لا يعرف الناس معناه كله لا بد ان يكون في شيء معلوم وعلى هذا فاننا نكتب بان هذه الحروف ذاتها ليس لها معنى لكن اذا يرد علينا اشكال اذا قلنا ليس لها معنى صار انزالها وكلام الرب بها عز وجل عبثا والله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا عبثا فنقول ليس ليس بعبث هي ذاتها ليس لها معنى لكن لها مغزى لها مغزى يقترن بالتحدي وهو ان يقال انكم ايها العرب ترتبون كلامكم من هذه الحروف والقران لم ياتي بحرف لم تتكلموا به بل كله من الحروف التي تكلمون بها وهذا مثال ها ميم حين سين ومع هذا اجزتم أن تأتوا بمثله فيكون في هذا مغزى مغزى عظيم وهو أن القرآن الذي أعجزكم أيها العرب مع أنكم أئمة الفصاحة 
هل أتى بحروف جديدة تقولون والله لا نعرف هذه الحروف أو هو من من الحروف التي أنتم تتقون بها؟ الجواب الثاني ومع ذلك أعجبكم ويدل لهذا المغزى الذي أقره شيخ الإسلام رحمه الله ومن سبقه ومن لحقه يدل على هذا أنك لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذا الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن الكريم أو ذكر ما لا يمكن إلا بوحي فننظر الآن ألف لام مين في البقرة مش بعدها ذلك الشتاء في آل عمران ألف لام مين الله لا إله إلا وحي القيوم نزل عليك الكتاب ألف لام مين صاد العراه كتاب أنزل إليك فلا يكون في صفحة حرج منه وهل ما جرى ليس فيه إلا سورة ثانية أو ثلاث لكن حقيقة الأمر أن الذي يلي هذه الحروف لا يتأتى العلم به إلا عن طريق الوحي حامين عين سين قال نقول في تفسيرها هذه حروف هجائية ليس لها معنى لكن لها لها معنى كذلك أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك الله فاعل الإيحاء كذلك تأتي في القرآن كثيرا وإعرابها في جميع المواطن إلا يسيرا أن تقول الكاف نائبة المناب مثل منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها ما يأتي بعدها الكاف بمعنى مثل منصوبة على إيش؟ على أنها مفعول مطلق عاملها ما يأتي بعدها حول الكاف إلى مثل تقول مثل ذلك مثل ذلك أين العامل فيها؟ يوحي العامل فيها يوحي أي يوحي إليك مثل ذلك الإيحاء الله الله العزيز الحكيم طيب وقول ذلك المشار إليه الوحي النازل على الرسول عليه الصلاة والسلام يوحي إليك الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء ويطلق على الرمز فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ويطلق على الإلهام كما في قوله وأوحى ربك إلى النحل وقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أما في الاصطلاح فالوحي إعلام الله تعالى اشترى لأنبيائه ورسله إعلام الله اشترى لأنبيائه ورسله وقوله وإلى الذين من قبل الواحد الخط وإلى الذين من قبلك معطوفة على إليك وإذا كانت معطوفة على إليك كان تقدير الفعل ويوحي إلى الذين من قبلك ويوحي إلى الذين من قبلك لكن لاحظوا أن المؤلف رحمه الله صرف فقال وأوحى إلى الذين من قبلك تقدر فعلا ماضيا مع انها معطوفه على معمول فعل مضارع فلماذا لان ايحاء الله الى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم مستمر وايحاؤه الى من سبقه ماضي منتهي فلهذا قدر المؤلف قدر المؤلف فعلا ماضيا ولكننا نقول الاصل عدم التقدير الأصل عدم التقدير 
لأن القرآن كامل لا يحتاج إلى تقدير إلا ما دعت الضرورة إليه هنا لا ضرورة ونقول كذلك يوحي إليك ويوحي إلى الذين من قبلك ويكون ذكر الإيحاء لمن سبقنا من باب ذكر صورة الحال فإنه سبحانه وتعالى حين وحيه إلى من سبق يوحي المضارع فيكون هذا على حكاية الحال وقوله وإلى الذين من قبلك المراد بهم الأنبياء والرسل الله فاعل الإيحاء لو قال فاعل يوحي كان أحسن من حيث بيان الإعراب فعلى هذا نقول يوحي فعل المضارع والله فاعل نعم يوحي الله الله هو عالم على ربنا عز وجل قيل وأصله الإله فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة من خير وشر في قولهم فلان خير من فلان أو فلان شر من فلان والتقييد أخير وأشر الله معنى هذه الكلمة العظيمة قيل إنه اسم جامد ليس له معنى فهو غير مشتق لكن هذا القيل غير صحيح لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى والاسم المجرد عن معنى لا يدخل في الحسن بل ولا في الحسن فكل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة أو أكثر كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله أو أكثر وليس في أسماء الله اسم جامد لا يحمل معنى أبدا وعلى هذا فنقول الله مشتق من الألوهية والألوهية هي التلل للمألوه مع المحبة والتعظيم إذا فالله بمعنى المتأله إليه حبا وتعظيما الله العزيز قال في ملكه الحكيم في صنعه أولا قال العزيز في ملكه لكن لم يفسر معنى العزة العزيز في الأصل الغالب العزيز يعني الغالب القاهر لمن سواه عز وجل واستنى إلى قول الله تعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من يريدنا بالأعز؟ يريدون أنفسهم ويريدنا بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماذا قال الله عليه رد عليهم؟ قال ولله ولرسوله وللمؤمنين أي له لله الغلبة ولرسوله وللمؤمنين وتأمل قوله ولله العزة ولم يقل والله الأعز مع أنهم يقولون الأعز والأذل لم يقل والله أعز قال ولله العزة لأنه لو قال والله هو الأعز لأثبت للمنافقين عزة مفضولة لكن الحقيقة أنه لا عزة للمنافق بل هو مغلوب دائما بل حاله تدل على أنه مغلوب لأنه مختفي شبان يظهر أنه مسلم وليس بمسلم ولهذا نقول الكافرين إن الكافرين الخلص الصرحاء أشجع من المنافقين 
لانهم يصرحون ويعلنون المنافق ذليل يظهر الاسلام خوفا من المسلمين ويكتم الكفر لانه كافر والعياذ بالله الخلاصه العزيز المؤلف رحمه الله لم يبين معناه فنقول العزه يعني ايه الغلبه الحكيم يقول في صدره وهذا ناقص جدا لان حكمه الله تعالى في صنعه وفي شرعه فهو حكيم في صنعه اي في خلقه وهو حكيم في شرعه واقرا قول الله تعالى في سوره المتحنه فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعثن الكوافر واسالوا ما انفقتم ولا يسالوا ما انفقوا كل هذه احكام شرعيه ثم قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فهو جل وعلا حكيم في شرعه وحكيم في صنعه يعني في خلقه كل ما خلقه الله تعالى فالحكمه تقتضي وجوده وكل ما اعدمه الله تعالى فالحكمه تقتضي ليه عدمه هذا امر مسلم به كل ما شرعه الله ايجابا او تحريما او تحليلا فالحكمه تقتضي شرعه كذلك الواجب تقضى الحكمه ايجابا والمحرم تقضى الحكمه تحريما والمباح تقضى الحكمه اباحه لكن لا يلزم من وجود الحكمه في ذلك ان تكون معلومه لنا لا يلزم من هذا وفي حكمه لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها وهل اذا حجب عنا علمها يعني العدم أجوب أخوان لا لأننا قاصرون إننا قاصرون بكل شيء خلق الإنسان ضعيفا في كل شيء ضعيف في قوته في إدراكه في علمه في كل شيء ولهذا لما قالوا ما هي الروح يا محمد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ختم الآية بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كأنه يقول ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها بل الذي فاتكم من العلم إيش أكثر من الذي أدركتموه ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولذلك واجب المسلم تجاه خلق الله وتجاه شرع الله أن يستسلم تماما وأن يقول هذا هو الحكمة هذا هو الحكمة أضرب مثلا في الشرائع لماذا يأتي يأتي الناس بحصى حجرات صغيرة يضربون بها مكانا معينا قد يقول قائل ايش الحكم من هذا ما الحكمة فنقول مجرد كون الله شرع ذلك دليل على على الحكمة ونكتفي بهذا مع أن من أعظم الحكم فيه كمال التعبد أن يأتي الإنسان بحجر يضرب فيها مكانا لمجرد امتثال أمر الله ففيه كمال التعبد لأن امتياز النفس لما تعلم فائدته أسهل من امتيازها لما لا تعلم فائدته وامتيازها لما لا تعلم فائدته أبلغ في التذلل 
والتعبد لله عز وجل مع ان هذا العمل مقرون بالاكل كل حصاه ترميها تقول الله اكبر مقرون ايضا باتباع كل حصاه ترميها وانت تشعر انك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال نقول ان قص المؤلف الحكيم على حكمه الصنعه ايش فيه قاصر بلا فهو حكيم في صنعه وحكيم في شرعه تبارك وتعالى لا بد ان نعرف ما هي الحكمه يقول العلماء ان الحكمه هي وضع الاشياء في مواضعها بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اذا خلق شيئا او شرع شيئا فانه في مكانه اللائق به ولهذا قال بعض السلف ان الله تعالى لم يامر بشيء فيقول العقل ليته لم يامر به ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى فكل ما ثبت بالشرع فانه لا ينافي العقل بل ان العقل يؤيد ويشهد بصحته الحكيم اذا هو واضع الاشياء مواضعها سواء الشرعيه او الكونيه فما امر الله بشيء فقال العقل ليته لم يامر به وما نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه اما في الامور الكونيه فان الله سبحانه وتعالى ربما يقدر اشياء تظنها فسادا فاذا بها تكون صلاحا وخيرا قال الله تبارك وتعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا فالله سبحانه وتعالى قد يقدر اشياء اذا نظر الى الانسان اول وهله قال هذه ما فيها فائده او قال هذه مضره لكن اذا تامل وجد ان الحكمه تقتضي ذلك نعم وانت ايها العبد اذا امنت ان الله حكيم في شرعه وحكيم في خلقه فانه لا يبقى لك شك في ان ما شرعه خير وما قدره خير طيب وللحكيم معنى اخر غير الحكمه وهو الحاكم لان هذه الماده كافيه تدل على المعنى على الحكمه وعلى الحكم فهو سبحانه وتعالى هو الحاكم يحكم في الناس ويحكم بين الناس يحكم في الناس بما يلزمهم به من الاحكام الشرعيه ويحكم بين الناس بما يستسلمون فيه فهو الحاكم وحكمه مبني على العدل التام لا ظلم ولا جور لا بالنسبه لما يحكم فيه بين بين الناس ولا بالنسبه لما يحكم به في الناس كله عدل كله خير اذا الحكيم له معنى اخر وهو الحكم الحكم ينقسم الى حكم قدري حكم شرعي ولهذا اذا اصيب الانسان بمصيبه قال هذا حكم الله هذا حكم الله هذه يعني تعبير عام هذا حكم الله يعني القدر او الشرعي القدر لكن اذا قيل له يجب عليك كذا وكذا قال ليش يجب قال هذا حكم الله هذا حكم الله الشرعي وكلاهما في القران فمن الاول اعني الحكم القدري قول الله تبارك وتعالى عن اخي يوسف 
فلم أبرح الأرض حتى لم يقل يحكم في قال أو يحكم أو يحكم الله لي فالحكم هنا قدري ومثال الثاني حكم الشرعي قول الله تبارك وتعالى حينما ذكر أحكام الكافرات التي يأتينا من الكفار إلى المؤمنين قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم حكم حكم الله على الشرع أو الكوني الشرع طيب ما الفرق بينهما بين الحكم الشرعي والحكم القدري الفرق بينهما أن الحكم القدري يكون فيما يرضاه الله وفيما لا يرضاه الله بمعنى الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه الله يسرق الرجل يزن يشرب الخمر هذا حكم الله القدر او الشرعي القدر وهذا لا يرضاه الله يصلي الانسان يتصدق يصوم يحج هذا حكم الله كوني ولا شرعي لا معنى هو قدري لكنه يرضاه الله او لا يرضاه يرضاه الله اذا الحكم الكوني او القدر ان يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه الله اما الحكم الشرعي فلا يكون الا فيما يرضاه الله فلا يحرم الله شيئا الا وهو يرضى ان لا يقوم ولا يوجب شيئا الا وهو الا وهو يرضى ان ان يقوم كذلك ايضا فرق اخر الحكم الكوني او القدري والمعنى واحد لا بد من وقوعه لا بد من وقوعه اذا حكم الله بشيء كونا او حكم لا بد ان يقع افهمتم الحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع هل كل الناس ملتزمون باحكام الله الشرعيه لا فهذان فرقا بين الحكم الكوني والحكم الشرعي وكلاهما يتضمنه قوله تعالى الحكيم من فوائد الايات بيان قدره الله تبارك وتعالى حيث ان كلامه المنزل على نبيه من الحروف التي يتكلم بها الناس ويرتبون منها كلامهم ومع ذلك اعتذر وجه الدلاله حاميم عين سين قاف ومن فوائدها اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله يروحني اليك ومن فوائدها اثبات النبوه في الامم السابقه بقوله والى الذين من قبل ومن فوائدها اثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز الحكيم واعلم ان اسماء الله سبحانه وتعالى لا بد ان تتضمن شيئين الاول ثبوت ذلك اسما لله ثبوت ذلك اسما لله تبارك وتعالى فمثلا العزيز الان نحن نشهد ان من اسماء الله العزيز كذلك نشهد ان من اسماء الله الحكيم والشيء الثاني مما يتضمنه الصفه التي دل عليها هذا فمثل العزيز دل عليه والحكيم على لا بد لكل اسم من هذه 
قد يتضمن اسم شيئا ثالثا وهو الفعل المترتب على ذلك وان شئت فقول الاثر المترتب على ذلك فمثل السميع يتضمن اثبات اسم السميع لله صحيح واثبات السمع له والصفه معنى زائد زائد على الذات والثالث انه يسمع انه يسمع كل شيء طيب في الحكيم نقول كذلك اثبات الحكيم اسما لله والثاني اثبات الحكمه على احد المعنيين واثبات الحكم على المعنى الاخر والثالث ان الله سبحانه وتعالى يحكم بين العباد ويحكم في العباد ومن فوائد هذه الايه الكريمه كمال عزته وكمال حكمته كمال العزه وكمال الحكمه لان الله قارن بين العزيز والحكيم اشاره الى ان عزته وغلبته مبنيه على الحكمه في قوله تبارك وتعالى واذا قيل له بسم الله ايش اخذته العزه بالاثم فهنا صار له عزه لكنها لم تنفعه لانها ليست مقرونه بالحكمه كذلك ايضا حكمه الله عز وجل مقرونه بعزته لان الحكيم قد يكون قد يكون خوارا ليس عنده غلبه فيفوته شيء كثير ويفوته الحزم من اجل انه يقول ان ذلك هو ايش هو الحكمه لكن حكمه الله عز وجل مقرونه بعزته ولهذا نحن نستفيد الان من قرن الاسماء بعضها البعض نستفيد في ذلك معنى زائدا على ما نستفيده من مجرد الاسم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الشرائع التي اوحلت الى الرسل عزه وحكمه عزه وحكمه قال الله تبارك وتعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وقال الله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه فمن تمسك بهذه الشرائع نال الامرين جميعا وهما بجمعين العزه والحكمه والحكم ايضا نعم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا ان سوره السوره فيها اسمان نعم شورى وشورى طيب هل هي مكية أو مدنية؟ مكية ما هو المكي وما هو المدني؟ ما نزل بمكة قبل الهجرة يعني قيدين ما نزل قبل الهجرة والمدني ولو بمكة هل تحفظ شيئا نزل بمكة بعد الهجرة؟ نعم قوله تعالى اليوم أين نزل هذا؟ بعرفة بارك الله طيب استدنى المؤلف من هذه السورة آيات أربعة فما رأيك؟ نعم على هذا الاستثناء نطالب بالدليل على هذا الاستثناء لأن الأصل أن السورة المكية جميع آياتها مكية وأن السورة المدنية جميع آياتها مدني، أليس كذلك؟ 
فمن ادعى خلاف الاصل فعليه الشريف طيب قوله تبارك وتعالى حاميم عين سين قال ما تقول فيها اللعن حروف الهجائيه احسن الحروف الهجائيه احسن من قولنا الحروف المقطعه يعني قد تكون حرفا واحدا للنون صاد فيها خلاف والراجح احسن بارك الله ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم اللغة العربية نعم هذا واحد قلت ما أن الله أنزل الكتاب في كل شيء ولو قلنا هذه نزل معنا معروف صار يعني أن أن في القرآن ما لا يعلم معناه وهذا ينافي قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب في كل شيء وقوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين لك من الحكيم قال المفسر في صنعه فما رأيت في هذا الحكيم فيه قصور صواب أنه الحكيم في صنعه وشرعه تمام ثم قال الله تعالى الدرس الجديد له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض له الضمير يعود على الله وأنتم تعلمون أن له خبر مقدم والمبتلى ما بقوله ما في السماوات لأن ما هنا اسم موصول والتقدير له الذي في السماوات والقاعدة عند البلغاء أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر والاختصار فقوله له ما في السماوات يعني لا لغيره كل ما في السماوات والارض فهو لله رب العالمين قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا لو بدا بالخلق قبل الملك لكان احسن لان الخلق سابق وعلى كل حال مثلا ما هي يعني ذات اهميه كبيره المهم ان له ما في السماوات ملكا يعني انه مالك اعيانها وخلقا يعني انه خالقها وعبيدا بالمعنى القدري يعني انها ان ما في السماوات والارض متذلل لله تعالى كما قال عز وجل ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا وقوله ما في السماوات جمعا وما في الارض افردها لان السماوات اعظم من الارض ولهذا تجيء كثيرا في رفض الجمع وتجيء بلفظ الافراد كما في قوله تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فاذا جاءت بالافراد فالمراد الجنس واذا جاءت بالجمع فالمراد العدد والسماوات عددها سبع كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الارض لم تاتي في القران الا مفردة باعتبار الجنس ولكن القرآن أشار إلى أنها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم المثلية لو نزلتها على الكيفية يصحون ولا لا لا يصح لأن السماء أعظم وأوسع 
اذا ما بقي الا ان ننزلها على الكميه فيكون معنى مثلهن يعني ايه في العدد سبع اراضي وقد جاءت السنه بلفظ السبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما فوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضي وهذا نص صريح وكذلك ايضا يروى عن عليه الصلاه والسلام انه كان يقول اذا اقبل على البلد اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الاراضين السبع وما اقللنا الاراضين السبع فهي سبع اراضين ولكن كيف هي سبع اراضين هل المعنى انها سبعه اقاليم او سبع قارات او ماذا نقول هي سبع اراضين طباق كما ان السماوات سبع طباق كذلك الارضون سبع طباق ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوقه يوم القيامه من سبع اراضين لان يعني لو كانت الاقاليم او القارات لكان الذي يملك قطعه من الارض هنا لا يملكها ايش في مكان اخر لكن الذي يملك قطعه هنا له ما يملكه على سطح الارض وله ما تحته الى الارض السابعه ولهذا قال العلماء الهواء تابع للقرار والاسفل تابع للاعلى الهواء تابع للقرار والاسفل تابع للاعلى مثلا انا لي بيت مساحته عشره امتار في عشره امتار لي في الجو في السماء عشرة أمتار في عشرة أمتار ما حد يقدر يطلع رق على ما يقابل أرضي ولو كان بعيدا جدا نعم وليس للطائرة أن تمر على أرض كذا لا لا نعم لو شئنا لمنعناها هذه أرض نفس مين ولا يسار نعم لان الهواء تابع للقرار لكن مساله الطائره قد يقول قائد ان العرف شرع لانها لا تمنع ولهذا تمر من عند البلد من فوق البيوت وربما تزيد الناس باصواتها ولا احد يمنعها ولا ولو ان احدا قال امنعها من ان تمر فوق بيتي لا اعرف تفهم فالعرف له احكام طيب وقلنا من ملك الاعلى ملك الاسفل فمثلا قعر الارض لي ولا 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 ليس لي لي ولهذا لو اراد الانسان ان يفتح نفقا تحت ارضه فلي ان امنعه نعم لان الهواء الاسفل كان للعالم طيب المهم على كل حال السماوات كم والارضون كم لهما السماوات وما في الارض وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. نعم، هو العلي العظيم قرن الله بينهما في هذا وفي وفي آية الكرسي. العلي وزنها الصرفي فعيل، فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي وصف الموصوف بها دائما. فهمتم الآن؟ فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة 
تقتضي دوام اتصاف الموقوف بها اذا العلي وصف لازم لله عز وجل ازلا وابدا لا يمكن ان يكون خلاف العلو ابدا فالعلو اذا صفه ذاتيه من اين اخذ تعقيد انها صفه ذاتيه ايش فاي صفه مشبه والصفه المشبهه تقتضي الدوام والاستمرار والاتصال المتصل بها دائما اذا العلو صفه ذاتيه لله عز وجل لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتصل بذاتها طيب العلو هل هو علو الصفه الذي اتفقت عليه الامه الاسلاميه او هو علو الذات الذي انكره من انكره نعم كلاهما علو الذات وعلو الصفه اما علو الصفه فان المسلمين كلهم اجمعوا على ذلك حتى الجهميه والمعتزله والاشعريه والمازيغيه وغيرهم كلهم اجمعوا على ظهور صفه العلو لله عز وجل العلو ايش؟ علو الصفه طيب ولهذا اقول لكم المعطله الذين ينكرون الصفات اتدرون لماذا؟ قالوا لاننا ننزه الله لان ثبوت هذه الصفات يستلزم على زعمهم النقص فينفونها تنزيها لله عز وجل اذا العلو الذي هو علو الصفه خارج لله في اجماع في اجماع الامه ولا احد علو الذات هذا هو الذي اختلف فيه الناس فانقسموا الى ثلاثه اقسام الى ثلاثه اقسام رئيسيه القسم الاول من انكره لكنه جعل الله تعالى في كل مكان يقول الله ليس مكانه خاصا بالعلو بل هو في كل مكان وهذا رأي جهلية الحلولية يصرحون بهذا يقولون لا لا يمكن أن يكون الله تعالى عاليا على كل شيء بل هو في كل شيء إن كنت في المسجد فهو في المرحاض فهو في المرحاض قاتلهم الله وحاشاهم من قوله ولهم شبهة الثاني القول الثاني عكس هذا تماما قال لا يجوز ان نقول ان الله في مكان لا عالي ولا ولا نافي بل هو سبحانه وتعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مبايل ولا محايد وهلم جر من من الامور السلبيه على عكس الاولين تماما واني اسالكم بالله أين يكون الإله إذا كان ينفى عن كل هذا؟ نعم يكون عدما يكون عدما ولهذا قال محمود بن سبكتين رحمه الله أحد القواد المشهورين وهو يناظر محمد بن فورة أحد المتكلمين لما قال محمد بن فورة لا داخل العالم ولا خارجه ولا قال له بين ما الفرق بين العدم وبين ربك الذي تصفه بهذه السبب؟ وش الجواب؟ لا فرق لا فرق الثالث 
يقولون ان الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء ولا يفيد به شيء من المخلوقات وعلوه لازم لذاته وهو سبحانه وتعالى دائم من خلقه بمعنى انه ليس حالا فيهم ولا هم حالون فيه وهذا مذهب اهل الحق الذي دل عليه القران والسنه والعقل والفطره والاجماع خمسه ادله كل هذا دل على العلو الذاتي وهي ايضا متنوعه يعني دلاله القران ليست ايه واحده ولا على وجه واحد متنوع وكذلك في السنه فالقران مملوء من اثبات العلو الذاتي لله مثل قول استبدع اسم ربك الاعلى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده يدبر الامر من السماء الى الارض فامنتم من في السماء وادله لا تفهم من السنه ادله قوليه وفعليه واقراريه يعني كل انواع السنه دلت على علو الله الذاتي اما السنه القوليه فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده إيه؟ سبحان ربي الاعلى فيثبت علوه واما الاقراريه فانه سال الجاريه اين الله قالت في السماء فاقرها واما الزعليه فكان يخطب الناس يوم عرفه ويقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد يعني على هؤلاء الناس يشيروا الى السماء وهذه دلاله يا علي النور تشهي فعليا نعم بالاشاره واما الاجماع فالسلف الذي على راسهم الصحابه مجمعون على ان الله تعالى فوق كل شيء مجمعون على هذا اجماعا قطعيا لانهم كلهم يقولون في سجودهم ايه سبحان ربي العالم ولم ينقل عن واحد منهم انه قال ان الله ليس في السماء ابدا وعدم نقل المخالفه لما في الكتاب والسنه يدل على على الاجماع وهذا طريق واضح لانه اذا لم يرد عن السلف ما يخالف دلاله القران فهم مجمعون على ايش؟ على ما دل عليه القران اما دلاله العقل فتنفذ ايما اولى رب يوصف بما يدل على العدم او رب لا ينزه عن الاماكن القادره او رب عال فوق كل شيء ايهما الثالث لا شيء ثم ان العلو من حيث هو علو صفه الكمال ليس كذلك واذا كان صفه كمال فقد اثبت الله لنفسه كل صفه كمال كما قال تعالى ولله المثل الاعلى هذا الدلاله ايه عقليه تقينا دلاله فطريه ايضا الفطره دلت على علو الله الانسان في فطرته قبل ان يتعلم اين يتصور الله عز وجل في العلو ولهذا تجد الانسان الانسان الذي لم يقرا هذا البحث عام اذا اراد ان يدعو الله اين يروح الى السماء الى السماء ولهذا قال ابو العلاء الهمداني رحمه الله لامام الحرمين الجويني وهو يقرر الجويني عفى الله عنه 
ولعله شاهد فتاب الله عليه يقرر انكار العلو يعني انكار الاستواء على العرش مع ويقول ان الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الان على ما كان عليه ماذا يريد ان ينكر الاستواء على العرش والعلو ايضا فقال له ابو العلاء الهمداني رحمه الله يا استاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش اخبرنا عن هذه الفطره ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو سبحان الله اليس من كذلك ما قال عارف والعارف يطلق على الصوفي عندهم لكن المراد هنا ما هو اعم ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو جعل يقم على راسه حيرني 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 ليش لانه حادث عن الاجابه هذه دلاله فطريه ما يمكن لاحد ان ينكرها فالحمد لله الذي هدانا بهذا اذا علو الله عز وجل ينقسم الى قسمين علو ذاتي وعلو وصفي الثاني لم تختلف الامه الاسلاميه فيه والاول العلو الذاتي ينقسم فيه الى ثلاث فرق والفرقة الناجية جعلني الله وإياكم منهم هم الذين أثبتوا علوه بذاته جل وعلا فوق كل شيء فوق كل شيء ما في شيء يحاذي الله عز وجل كل الخلق في قبضته كل الخلق ليس عنده بشيء إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاح من الأرض السماوات السبع على عظمها وسعتها والارضون السبع بالنسبه للكرسي كحلقه القيت في ثلاث من الارض الحلقه حلقه المغفر حلقه المغفر ضيقه القيت في ثلاث من الارض اخبروني ماذا تسال هذه الحلقه من هذه الثلاث نعم لا شيء نعم لا لا شيء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على هذه الحرب اذا وش يكون الكرسي بالنسبه للعرش لا شيء والرب عز وجل فوق ذلك فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء لا شيء يحاريه كل المخلوقات تحته سبحانه وتعالى وهو فوق كل شيء طيب اذا اثبتنا هذا العلو واطلنا فيه لانه مهم ولانه يوجد الان من ينكره نسأل الله العافية ولا شك أن هؤلاء قد أذاق الله قلوبهم وإلا فلو رجعوا إلى فطرتهم الفطرة فقط لعلموا أن الله تعالى فوق كل شيء وأن ذلك من كمال وقول رحمه الله العلي على خلقه لا نستطيع أن نقول إن المؤلف أنكر الذات ولا نستطيع أن نقول إنه أثبته خطأ لأن العلي على خلقه يحتمل العلي عليهم السلطان والسيطرة فيكون علوا إيه وصفيا ويحتمل أنه عليه على عليهم بذاته فعلى كل حال لا يجوز لنا أن نغني المؤلف بأنه أنكر العلو ولا أن نشهد بأنه أثبته لأن المؤلف رحمه الله من الأشاعرة فلا ندري لكننا 
يجب علينا إذا سمعنا كلاما من إخواننا المسلمين يمكن أن يكون له محمل صحيح أن نحمله على المحمل الصحيح ما لم توجد قرينة سمع ذلك وإلا في الأصل إذا سمعت من أخيك كلمة تحملها على المعنى الصحيح حتى لو أنك سمعت كلمة وقلت هذا الرجل يتخربي مثلا أو يستهزئ تحملها على هذا احملها على المعنى الحق وأما العظيم فيقول رحمه الله الكبير وفي هذا نظر لأن الكبير غير العظيم العظيم يعني ذو العظمة وعظمة الشيء أو عظمة العظيم يعني قوة السلطان قوة العلم قوة أي شيء يحتمل من المعاني فهو داخل في كلمة العظيم من فوائد قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقول ما في السماوات وما في الأرض لأن ما اسم موصول يفيد العموم ومن فوائدها أن ذلك مختص بالله لا يشاركه فيه أحد وذلك بتقديم الخبر والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحظر والاختصار فإن قال قائل يرجو على قولكم هذا أن الله تعالى أثبت للإنسان الملك فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم وقال أو ما ملكت مفاتيحهم وما أشبه ذلك فالجواب أن ملك الإنسان الشيء ليس ملكا مطلقا ولا ملكا عاما فهو ليس ملكا مطلقا إذ أن الإنسان لا يملك أن يتصرف بماله كما شاء لو أراد أن يحلق ماله فهل له ذلك؟ لا ليس له ذلك ولو أراد أن يستعمله بالحرام لم يكن له ذلك وليس أيضا عاما فملك كل إنسان منا خاص به أنت لا تملك مالي وأنا لا أملك مالك ملك الله عز وجل مطلق عام فظهر الفرق بين ملك الرب عز وجل وملك المخلوق وحينئذ لا لا معارضة واضح جماعة؟ طيب من فوائد الآيات الكريمة إثبات عدد السماوات لجاءت بالجمع وقد بين الله تعالى في موضع آخر أنها سبع سماوات أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة لكن الله أشار إلى أنها جمع بقوله ومن الأرض مثله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل في قوله وهو العلي ومن فوائدها أن العلو صفة لازمة ليست من صفات الأفعال التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وجد لنا يا إخوان أن العلي صفة مشبهة والصفة المشبهة تفيد الثبوت وعدم وعدم التحول ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم عموم علو الله عز وجل الشامل لعلو الذات وعلو الصفة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى قوله العظيم ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل العلي العظيم واعلم ان كل اسم من اسماء الله فانه دال على صفه كل اسم دال على صفه وليس كل صفه يشتق منها اسم وحينئذ يتبين ان الصفات اوسع من الاسماء 
لأن كل اسم متضمن صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم فمثلا من صفات الله تبارك وتعالى المكر بمن يستحق المكر وهل يجوز أن يشتق من هذه الصفة اسم من الأسماء؟ لا لا يجوز لأن باب الصفات أوسع طيب من أوصاف الله أو من صفات الله أصفنا صنع الله الذي أصفنا كل شيء هل يمكن أن يشتق من ذلك اسما لله هو الصانع؟ لا وعلى هذا فقط طيب ثم أعلم أن دلالة الصفة على مدلولها تنقسم إلى ثلاث أقسام دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام دلالة مطابقة دلالة تضمن ودلالة التزام فدلالة الاسم على جميع معناه يسمى دلالة مطابقة وعلى جزئه دلالة تضمن وعلى لازمه دلالة التزام فأنواع الدلالة ثلاثة مطابقة وتضمن والتزام فإن دل اللفظ على جميع معناه فهو مطابق وعلى جزئه تضمن وعلى شيء خارج لازم دلالة التزام ونحن نمثل لكم الآن بالمحسوس والمعقول إذا قلت هذه دار هذه دار أو هذا بيت دلالته على جميع ما أدخل السور إيش؟ دلالة مطابقة يعني يشمل الحجر وهي الغرف الأسفل ويشمل الغرف التي في الدور الثاني والثالث وهل مجرد نسمي هذه الدلالة مطابقة ودلالة هذا اللفظ على الصالح وعلى المطبخ وعلى المعشى وما أشبه ذلك على على واحد منها دلالة تضمن لأنه يدل على جزء جزء المعنى ودلالته على بان بناه دلالة التزام لأنه يعني لا يمكن أن يوجد بيت إلا ببانه هذا مثال المحسوس واضح؟ طيب أنا الآن معي هذا القلم دلالته على غطاه وعلى أصله طيب ودلالته على واحد منها تضمن ودلالته على أن هناك من صنعه دلالة هذه هذه الدلالة نأتي على أسماء الله عز وجل نقول من أسماء الله تعالى الخالق أليس كذلك؟ الخالق البارئ المصور الخالق جلالته على الذات الإلهية وعلى الصفة التي هي الخلق جميعا جلالة مطابقة ودلالته على الذات وحدته على العلم والقدرة أنه ما من خالق إلا هو عالم وما من خالق إلا هو قادر هذه جلالة التزام أما النوعان الأولان جلالة المطابقة والتضمن هذا لا تشكل على أحد كل طالب علم يمكن أن يعرف وأما دلالة التزام فهي التي تخفى على كثير من الناس ولذلك يختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا وهنا نسأل هل دلالة التزام لازمة في كل قول أو فيما قال الله ورسوله الجواب الثاني لأن دلالة الزام قد ينكرها من تسلم بالكلام فمثلا نقول الجهمية يقولون أن الله في كل مكان من لازم قولهم أن يكون إيه في الحشوش والأماكن القدرة هم لا يلتزموا بهذا لو التزموا بهذا لكفروا على طول 
ولا 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 احد يشك في كفره لكن لا يلتزم الجهاد ولذلك عبر العلماء عن هذه المساله هل لازم القول قول او لا نقول اما قول الله ورسوله فلازمهما ايش حق ومن قول الله ورسوله واما غيرهما فلا لانه يحتمل اذا الزمناه به ان لا يلتزم ويحتمل اذا الزمناه به ان يدع قوله لان لا يلزم من هذا اللازم الباطل ويحتمل انه حين تكلم لم يطرا على بال هذا اللازم على كل حال بارك الله فيكم نحن نقول اهم شيء في هذا يعني يعني ظهرت مني انسيابا والا فيها صعوبه شوي عليكم لكنني اقول الان اسماء الله تعالى تدل على الذات العليه على ذات الله وعلى ايش وعلى الوصف الذي تضمنه هذا الاسم فالعليم يدل على الرب عز وجل وعلى صفه العلو العظيم كذلك يدل على الرب وعلى صفه العظمه نعم تجري الاسم هذا لابد في كل الاثر يعني الذي يترتب على هذا لا لا يكون مقتضى الاسم لا مو كل اسم لا عندنا الحي ما في الحي وصف لازم لذلك ما يتعدى لكن اذا قلت البصير السميع هذا يتعدى يتعدى الى المسموع السميع والى المبصر البصير فالضابط ان الذي لابد فيه من الامام الاثر هو الاسم المتعدى نعم لا هذا داخل اذا قلنا علو الصفه اذا قلنا علو الصفه شمل علو القدر وعلو القهر بجميع انواع يعني هذا اعم ولا بعض العلماء يقول ان ذات الاحلام علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لكن اذا قلنا علو الذات وعلو الصفه صار اشمل واعم الظاهر والله اعلم ان ان الارض التي ينتفع بها الخلق ويكون لهم فيها مصلحه والمراد الانس فيها ارض واحده حال الله والله اعلم اي نعم هذا اشكال جد يقول اذا قلنا الهوى تابع للقرار والعسل تابع للعسل يوجد مساجد الان اعلاها مسجد واسفلها لكثير هذه اصل وضع الانسان لها اصل وضع الانسان لها انه وضع هذه لكثير وهذه مسجد كما انه يوجد الان يوجد الان بعض العمارات يكون اسفلها مملوك لزيد والذي فوقه لعمر واللي فوقه لخالد موجود هذا لكن اذا كان ارض اللي تحت ما ما ملك واحد فهي لا كل المهم لان الامارات هذه على حسب ما صرفها مالكها اذا جعلوا فيها هذه مسجد صار مسجدا واذا جعل هذه مساجد صار مساجد لا احيانا تكون ارض واحيانا تكون صف ما يجوز يعني لو كان هذا مسجد مثل المسجد اللي نحن فيه الان لو اراد احد يامر فوق شيء قلنا لا ما يجوز هذا يتلقون اذا كان الرجل مبتدعا واتى بكلام يحتمل انه على مذهب السلف او على مذهب الخلف فهل نحمده على انه على مذهب السلف نحن ذكرنا قبل قليل ان ما لم يوجد قرينه فان وجد قرينه ما نحمله على المعصيه نحمله على ما نعلم من حال الرجل ولهذا يقول بعضهم اظنه البلقيني يقول استخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش الكشاف 
تفسير للتمحشر تفسير جيد من حيث اللغه من حيث المعنى جيد ويتكلم احيانا على امور الفقهيات وكل من بعده رايناه يستفتي منه فيما يتعلق بالبلاغه والاعراب مثل ابي السعود وغيره لكنه معتدي معتدي بحث ويذم اهل السنه ويسميهم الحشويه تجد في كلامه اشياء ما تكون هذه شيء هذا كلام من احسن ما يكون كما في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وغفل الجنه فقد فاز قال اي فوز اعظم من ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه كلام يبني ماذا تقول؟ ها؟ هو كلام طيب ما في شيء فوز اعظم من هذا لكنه يشير إلى نفي رؤية الله لأنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل رؤيته زيادة زيادة على نعيم الآخر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ويقول أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار والزجر الجواب من كل واحد سيقول لا 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 فوز أعظم من هذا لكن هو يشير إلى إنشاء رؤية الله من يدري هذا لولا أننا عرفنا من هذا الرجل أنه معتدي ينكر رضي الله عز وجل لكننا نقول لا يجوز ان نتكلم لان من دخل الجنه فسوف يرى الله عز وجل